0: Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile.
1: Zül Kabul ettiğim Si Monsieur
2: le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo. est Chile le Chile.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carte sur table, l'émission d'actualité géopolitique de Sciences Po Strasbourg et de retour. Bonjour Sabrina. Bonjour Lisa. Si vous venez de découvrir l'émission, laissez-nous d'abord vous la présenter. Carte sur table, c'est une trentaine de minutes de radio pour vous dresser un panorama d'un sujet d'actualité géopolitique complexe et vous en donner les clés de lecture. Autour du micro, des journalistes, professeurs et spécialistes qui nous aident à décrypter ce qui se joue dans le monde une émission préparée par Propos et Sciences Po Forum.
2: Pour notre première émission de l'année, nous avons choisi de parler des midterms aux états unis qui se tiendront le 8 novembre. Pour comprendre les enjeux de ces élections et leur impact dans le pays, nous accueillons aujourd'hui une spécialiste de la question qui va nous partager son expertise et son expérience sur le sujet, Maya Candel. Bonjour Maya Candel. Vous êtes historienne spécialisée dans la politique étrangère américaine et chercheuse associée au CREW, le Center for Research on the English-Speaking World de l'Université Sorbonne-Nouvelle. Diplômé de Columbia University et de Sciences Po Paris, vous êtes titulaire d'une thèse sur le congrès américain et les déterminants intérieurs de la politique étrangère. Vous avez aussi un blog qui s'appelle Froggy Bottom et sur lequel vous partagez votre expertise sur la politique étrangère des États-Unis depuis Paris. Vous avez aussi publié un livre appelé « Les États-Unis et le monde » qui est paru en 2018. Vous commencez une collaboration avec Mediapart pour qui vous allez publier deux fois par mois une chronique sur la vie politique américaine. On recommande d'ailleurs vivement à nos auditeurs d'aller y jeter un petit coup d'œil.
1: Alors avant que vous nous apportiez vos éclairages sur ce qui va se passer aux états unis dans un peu moins d'une semaine, un mot sur ce qui en fait l'intérêt les mid sont donc les élections à la moitié du mandat présidentiel. Elles donnent le ton sur ce à quoi vont ressembler les deux prochaines années du président en poste. C'est en fait le premier rendez-vous politique après l'entrée en fonction du président américain. L'occasion donc pour les électeurs de porter un jugement sur ses premières actions. Les américains voteront donc pour renouveler entièrement la chambre des représentants, soit
2: 435 sièges et un tiers du Sénat à savoir que les élus à la Chambre des représentants sont élus pour deux ans, au Sénat pour six ans et le président est élu pour quatre ans. Les élections du 8 novembre s'annoncent à haut risque pour Joe Biden, puisqu'il pourrait per perdre la majorité dont il dispose au Congrès. De plus que traditionnellement, les midterms sont défavorables au président en exercice et au vu de la position catastrophique du président cet été dans les sondages, cela pourrait bien s'avérer compliqué. J'en viens donc à ma première question pour vous, Maya Candel. Où en est Joe Biden dans sa campagne Est-ce qu'il pourrait vraiment perdre la majorité au Sénat et au Congrès Et qu'est-ce que cette défaite
0: impliquerait La première chose quand même qu'il faut, qu faut préciser, c'est que c'est vraiment une, une élection... Enfin, ce sont des élections, ces élections de, de mi-mandat, où euh, le président n'est pas directement forcément le plus impliqué. C'est vraiment les élections, non seulement pour le Congrès, ce que vous avez rappelé, Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Et puis aussi, il y a énormément d'élections qui ont lieu dans les États, puisque les États-Unis sont un pays fédéral. Et donc, dans chaque État, on a aussi un gouverneur qui est le chef de l'exécutif. Dans beaucoup d'États aussi, un secrétaire d'État qui est souvent élu également au suffrage universel, un Attorney General, donc l'équivalent du, du ministre de la Justice, et puis un Congrès. Euh, il y a des législatures, des congrès dans chaque État. Et donc, ça, ce sont aussi des, des, des élections qui vont avoir lieu euh, ce 8 novembre et qui sont extrêmement importantes, puisque un des principaux, euh, enfin, un des enjeux importants de ces, ces élections porte tout simplement sur la bonne santé euh, et l'avenir de, de la démocratie aux États-Unis. En tout cas, pour revenir à votre question sur, euh, sur Biden, quand Biden s'est vraiment impliqué dans, dans, dans les campagnes de certains de ses, de ses collègues du Parti démocrate, ça a été plutôt à chaque fois pour insister sur cet enjeu euh, de la démocratie aux États-Unis. alors Effectivement, Biden a une popularité assez faible. Euh, alors Encore une fois, la, les, les États-Unis aujourd'hui sont un pays très polarisé et en fait, sa popularité est très élevée chez les démocrates et inférieur à 10% chez les républicains. C'est une sorte de miroir inverse de ce qu'on observait euh, sous Trump. Il faut savoir que ça n'a pas été tout le temps comme ça dans l'histoire euh, américaine. Euh, Jusqu'à, euh, disons, euh, enfin, ces 20 dernières années, c'est de plus en plus marqué, mais avant, c'était quand même les, les, les chiffres de popularité d'un président étaient plus représentatifs. Mais il reste qu'effectivement, le Parti démocrate et Biden abordent euh, ces élections en mauvaise posture, puisque... Euh, ils ne sont pas très euh, populaires. Et en plus, euh, comment, euh, les, les, comme ce sont des élections de mi-mandat, il y a un côté référendum un peu sur le président en place. Euh, cet aspect référendum euh, est très lié aussi à l'état de l'économie. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui écrase euh, beaucoup d'autres, aux États-Unis comme ailleurs, euh, en l'occurrence, c'est euh, l'inflation. Et donc, c'est aussi euh, quelque chose sur lequel les, les... beaucoup d'électeurs ont tendance à, à blâmer euh, le parti qui est aux commandes, c'est-à-dire euh, Biden et, et le Parti démocrate.
2: Alors, l'inflation n'est pas le seul sujet des élections de mi-mandat. Quels sont les autres grands thèmes de cet événement Alors,
0: ce n'est pas le seul sujet. Un aspect... Euh... Un aspect qui est particulièrement intéressant dans ces élections, c'est qu'on a l'impression que les deux partis, euh, puisqu'il y a deux, deux partis majeurs aux États-Unis, hein, le Parti républicain et le Parti démocrate, font des campagnes un peu parallèles. Euh, C'est-à-dire que euh, le Parti démocrate, en fait, a beaucoup euh, misé, entre guillemets, enfin, a fait une grande partie de sa campagne euh, sur... Euh, sur d'une part, c'est l'état de la démocratie américaine, ça c'est lié au, au, à, à tous les travaux de la Commission sur le 6 janvier, où hein, on a vu beaucoup d'auditions depuis six mois, et qui montre, euh, je pourrais y revenir parce que c'est un aspect très important, mais disons qui, qui a enquêté, il a repris tout, plus de 1000 témoignages et euh, récupéré beaucoup d'enregistrements, vidéos, autres, qui montrent euh, que l'assaut sur le Capitole euh, le 6 janvier 2021 euh, était bien un projet pour empêcher la certification de l'élection de, 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 de Joe Biden, euh, puisque c'est une dernière étape de cette élection présidentielle aux États-Unis, qui passe par le Congrès, et, et la date du 6 janvier est d'ailleurs une des dates inscrites dans la Constitution américaine, et euh, ce, que les, ce que cette commission a montré, c'est que cet assaut sur le Capitole était en fait le fruit euh, d'un plan mûrement réfléchi, élaboré euh, depuis la Maison-Blanche par des gens, soit des conseillers de Trump à la Maison-Blanche, soit des proches qui se sont rapprochés de la Maison-Blanche à, à ce moment-là, et que Trump était euh, parfaitement au courant de, 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 et, et qu'il était en réalité euh, à la manœuvre de toute cette entreprise. Donc, ça, c'est le, le, le côté euh, sur lequel l'un des sujets sur lesquels les démocrates ont insisté. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est le droit à l'avortement, puisque la Cour suprême, euh, en juin, a euh, annulé l'arrêt euh, Roe v. Wade, qui était euh, l'arrêt euh, qui donnait un, un droit fédéral, qui reconnaissait au niveau fédéral le droit à l'avortement. Et euh, les Républicains, le Parti républicain, en fait, qui s'y préparait, qui avait vraiment… Euh, C'est un effort de toute une constellation d'organisations républicaines euh, depuis les années 80, en fait, qui visait à reprendre, à, à, à faire en sorte que euh, la Cour suprême, un jour, revienne sur ce droit à l'avortement. Et donc, euh, dans, dans un grand nombre d'États, il y avait même déjà des lois qui étaient prêtes pour que le jour où la Cour suprême annulerait euh, ce droit à l'avortement, eh l'avortement soit strictement euh, interdit euh, dans, dans ces États. Et donc, on a maintenant, euh, alors je ne me souviens plus du, du, du nombre exact, mais euh, un grand nombre d'États, qui sont des États rouges, des États républicains, en grande partie dans, dans le sud des États-Unis, où euh, l'avortement est strictement interdit, euh, pour quelques raisons que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception, même quand la vie de la mère est en danger ou qu'il y a viol ou inceste, etc. Donc les démocrates ont fait campagne euh, là-dessus. Les républicains, eux, ont vraiment conduit une autre, euh, une autre campagne, vraiment une, une campagne de d'accusations de, de, violentes, de toutes sortes de mots contre contre les républicains où on peut trouver en gros trois, trois gros thèmes. Euh, le premier, donc c'est celui de, de, de l'économie et de l'inflation, où donc, euh, Joe Biden est accusé d'être responsable de l'inflation euh, sans aucune prise en compte d'autres circonstances. Donc, ce sont les programmes et les lois votées par le Congrès démocrate de, pendant ces deux ans d'administration Biden, qui serait responsable de, de, de l'inflation. L'autre grand sujet, c'est la criminalité. Alors c'est vrai que la criminalité est en hausse aux États-Unis, mais elle est en hausse, y compris dans des États, euh, enfin dans, dans toutes, bon, beaucoup dans les villes et dans, aussi dans des États, y compris des États républicains. Et euh, le troisième sujet, mais qui finalement euh, était très fort en, en septembre, j'étais aux États-Unis à ce moment-là et vraiment les, les écrans étaient inondés de publicités contre l'immigration. Euh, C'était le grand cheval de bataille de, de Donald Trump, hein, on s'en souvient. Et finalement, euh, c'est fin, un des sujets aussi, mais ce n'est pas le principal.
2: Il semblerait donc que pour l'instant, les Républicains se basent principalement sur les erreurs de leurs adversaires. Mais que prévoient-ils concrètement Est-ce qu'ils ont un, un programme
0: c'est une excellente question, parce qu'effectivement, en 2020, euh, si vous vous souvenez, le, le, Trump n'avait même pas de programme, il n'y avait pas de plateforme, c'était la première fois. Euh, il n'y avait aucun programme présidentiel, c'était juste lui contre Biden, les démocrates, euh, les, et puis bon, toutes, les, toutes les épithètes qu'ils peuvent euh, qu utiliser. Euh, là, aujourd'hui, et pendant longtemps, effectivement, en fait, bon, quand on regarde vraiment les, les débats ou les ou les publicités de campagne des Républicains, c'est vraiment une attaque, des attaques tout azimuts, il n'y a pas vraiment de proposition euh, à la place. Alors ensuite, le, le, celui qui serait sans doute euh, le speaker, c'est-à-dire le chef de la, de la Chambre des représentants en cas de victoire républicaine, Kevin McCarthy, a publié une sorte de plateforme euh, le mois dernier, avec euh, un catalogue de, de, de questions qui sont en fait des questions clivantes sur... Euh, qu'on Peut appeler au sens large les guerres culturelles, donc par exemple, il y a énormément de choses euh, contre, euh, contre les droits euh, LGBT. Ils sont, ils, par exemple, il y a un, un autre sujet euh, qui est un des grands euh, chevaux de bataille du parti républicain c'est d'être contre toutes les personnes trans. Il y a une espèce de fixation sur ce sujet, mais sans rien, enfin en proposant juste. En, en proposant rien, en fait, mais pour montrer qu'on est bien contre. Euh, ensuite, ce qui est intéressant dans la plateforme de, du Parti républicain, euh, c'est que finalement, il y a des propositions, enfin, une tonalité de, de dire qu'il faut à nouveau produire aux États-Unis, il faut une politique industrielle, une préférence nationale. Et alors là, l'ironie, c'est qu'en fait, c'est exactement ce que met en place euh, l'administration Biden depuis deux ans. Euh, une grande partie des lois qui ont été votées euh, par, ce, par cette administration, qui a plutôt un beau bilan hein, en, sur ces deux ans, ils ont été euh, très productifs et, et ils ont voté des lois euh, qui auront un impact durable euh, sur les États-Unis, et en particulier des, des lois vraiment de, 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 de subvention à des industries, pour le développement d'un certain nombre d'industries, en particulier technologiques, aux États-Unis. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que… Il y a même des candidats républicains qui ont fini par, par reconnaître, mais vraiment poussés par leurs opposants dans les débats, que oui, le CHIPS Act, par exemple, qui est une loi qui va subventionner la, la construction d'usines de semi-conducteurs aux États-Unis, que ça, ils trouvaient ça bien dans le bilan de, de Biden
1: c'est intéressant de voir aussi qu'il y a l'ombre de Donald Trump qui plane sur ses midterms. Il est en pleine campagne actuellement avec son parti, le MAGA, Make America Great Again. Est-ce qu'il pourrait avoir un rôle à jouer dans ces élections et dans le camp républicain Alors
0: L'ombre de Donald Trump est sur tout le pays. Je pense que c'est assez historique pour un, un ancien président qui a perdu... Euh, sa deuxième campagne, de rester aussi présent dans la vie politique américaine. Euh, il y a eu quelques cas dans l'histoire, mais enfin, dans l'histoire récente, c'est quand même quelque chose de, de très inédit. Euh, bien sûr qu'il pèse, puisque euh, d'une part... Euh, enfin, je vais essayer d'organiser ça. Il pèse de, sur de nombreux niveaux. D'une part, le Parti républicain, les, la majorité des candidats républicains à, à tous les postes pour cette élection, que ce soit au Congrès ou dans les États, comme ce, ce dont je vous parlais au début, euh, ce sont des candidats euh, Trumpistes, MAGA… Euh, si vous voulez, il y, eu il y a eu six mois de primaires avant le début de l'élection générale, début septembre. De mars à septembre, il y a eu des primaires, donc des, des, des élections au sein des partis. Et dans l'immense majorité des cas, il y a des exceptions en Géorgie, bon, il y a quelques exceptions, mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des candidats soit soutenus par Trump, soit totalement trumpistes au sens où ils reprennent à la fois « America first »,« Make America great again », et puis tout ce qu'il y a associé à ça, c'est-à-dire le fait de nier la légitimité de Biden, de nier le résultat des élections de 2020, et toute une, une évolution très antidémocratique en fait, de, ce, de ce parti républicain qui est la conséquence directe de la présidence Trump et de ce que fait Trump jusqu'ici. Trump a aussi pesé sur les midterms puisqu'il a financé, alors d'abord très peu puis finalement un peu plus, mais il a financé un certain nombre de campagnes. Il a contribué par le, il est assis sur une fortune de guerre. En fait, il a, il a levé énormément de le fonds, énormément de fonds, pas loin de 200 millions de dollars, je crois, après, après avoir perdu l'élection en 2020, justement sur cet argument que l'élection avait été truquée. Il a levé énormément de fonds et euh, il, les, il, les, il en a distribué un petit peu. Mais bon, pour l'essentiel, euh, je crois qu'il les garde pour euh, lui, pour sa propre campagne, puisqu'il semble assez clair que lui, en tout cas, a très envie de se représenter euh, en 2024. Et puis, il est, il est intervenu dans cette campagne en participant en faisant énormément de rallyes de campagne, hein, c'est ce qu'il préfère faire, donc ça il aime bien. Donc il a, il a fait des, des rallies euh, en personne dans énormément, enfin pas des, oui, des meetings de campagne dans énormément d'états, notamment les états les plus cruciaux, les états pivots, euh, ceux dans, dans lesquels l'élection a été déterminée. Euh, dans les derniers cycles présidentiels, en Pennsylvanie, en Arizona, etc. Euh, et puis, il est aussi intervenu de manière virtuelle à distance dans, dans beaucoup d'autres élections. Donc, il est, il est omniprésent, en fait. Euh, il est complètement dans la vie politique active des États-Unis aujourd'hui. Il domine euh, le parti républicain. Et donc, c'est aussi un des enjeux, en fait, de, de, de ces midterms.
1: Et justement, face à l'influence de Trump, est-ce qu'on devrait avoir peur d'un déni des résultats des élections pour les midterms et à la fois pour les présidentielles
0: oui, moi, je pense que c'est un des aspects les plus inquiétants de l'évolution politique récente aux, aux États-Unis. Euh, donc, Trump, déjà en 2016, hein, quand il faisait campagne contre Hillary Clinton, il avait, il avait dit, euh, si je perds, c'est que les élections auront été truquées. Mais en fait, il, avait, il a n'a jamais cessé de répéter ça. Évidemment, on sait qu'en 2020, il s'est allé tellement loin. Il n'a jamais reconnu sa défaite, hein, Trump, de 2020 euh, face à Biden. Il a construit toute la suite de sa carrière depuis euh, là-dessus. Euh, beaucoup de gens au sein du Parti républicain, des élus, des candidats, euh, l'écosystème médiatique associé, euh, réécrit aujourd'hui l'histoire de ce qui s'est passé le 6 janvier. Hein. On a des élus qui étaient sur place, qu'on voit même en vidéo euh, se cacher, euh, partir en courant, qui aujourd'hui disent non, mais c'était une, une visite touristique, tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, enfin, donc, il y, y, y a un travail de, de, de négation euh, de, de, de la légitimité des, des élections, de l'organisation des élections et des résultats. En fait, beaucoup de candidats… Euh, le Washington Post a fait un, avait fait un article il y a quelques semaines où ils, avaient, ils étaient allés interroger un grand nombre de candidats républicains pour euh, savoir, pour, et de candidats démocrates aussi, hein, en leur demandant est-ce que, est que si vous perdez, vous accepterez votre défaite Et les démocrates avaient dit, tous dit oui, bien sûr, et les républicains ont refusé de répondre. Euh, et on a aujourd'hui de des, des candidats républicains même qui disent si je perds, c'est que l'élection euh, aura été truquée. Et effectivement, c'est quelque chose de, de, de très inquiétant. Aujourd'hui, euh, euh, le... le L'assaut du Capitole, c'était quand même une attaque directe contre la passation du pouvoir euh, à l'issue d'élections. En fait, on a, on a vraiment un des deux partis euh, aux États-Unis qui remet en question ce qui est la base de, de la démocratie. Euh, en fait, un parti qui, qui est en train de devenir franchement antidémocratique.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Summit des américains de cet été Effectivement, c'est une des seules initiatives du gouvernement Biden, en tout cas le plus médiatisé, pour traiter le sujet de l'immigration. Or, on sait que c'est un sujet très important et très utilisé pour les, par les Républicains. Est-ce que le statu quo autour de cet événement pourrait s'avérer être un désavantage pour Biden
0: alors là, vous me posez un petit peu une colle parce que j'avoue que ce n'est pas le, le, pas le sujet que j'ai suivi de plus près euh, ces derniers mois, le sommet des Amériques. Je sais que ça avait été un peu compliqué à, à organiser. Il y avait eu beaucoup de, de, de pays qui voulaient venir, qui ne voulaient pas venir, etc. Et puis, il y, y a quelque chose de... de Enfin, par définition, parce que vous avez lié le, le sommet des Amériques avec l'immigration, c'est la particularité de ce, de ce sujet et aussi de la relation des États-Unis à l'Amérique latine, c'est que c'est toujours sur des sujets qui sont à la frontière de la politique intérieure et de la politique étrangère. Euh, les Américains ont même un mot pour ça, ils appellent ça des, des dossiers « intermestic », donc à la fois internationaux, (international) et domestiques. Euh, donc là-dessus, euh, moi, je vous avoue les seules choses que… En fait, j'ai vu ça très rapidement parce que je trouve que pour l'essentiel, hormis les aspects les plus outranciers de ce que faisait l'administration Trump, euh, l'administration Biden a poursuivi quand même une politique assez dure euh, euh, en termes migratoires, y compris euh, en s'appuyant aussi sur la collaboration des, des pays frontaliers et en même temps, euh, j'avais regardé par contre, parce qu'on m'avait on avait posé la question, le, les chiffres d'entrée sur le territoire américain euh, sont extrêmement euh, élevés. Je crois qu'on en était à 2 millions... Euh, 2 millions, euh, justement, cet été. Mais je suis désolée, j'aurais je, je, vérifié un peu plus pré euh, précisément, mais ce n'est vraiment pas un des sujets sur lesquels euh, j'ai travaillé ces derniers temps.
2: Ce n'est pas grave du tout. Euh, Peut-être une, une question sur l'impopularité de Biden. Comment est-ce qu'il peut remonter un petit peu la pente, sachant qu'il y est un peu mal parti dans, dans les sondages.
0: Bon, encore une fois, le, sur le, le sujet de la popularité, je suis désolée, je me répète, mais je pense qu'on a, a, on en est à un, un stade tellement polarisé que de, de, la, de la vie politique aujourd'hui aux États-Unis que euh, si même Biden, justement, qui a été quand même choisi comme candidat démocrate pour ça, pour son côté euh, euh, vieil homme blanc, vieux routier de la politique, qui pourrait justement réussir à faire des, des à, à parler à, à cette population euh, très radicalisée par Trump, etc. Bon. Donc, la popularité je suis, enfin, la popularité moyenne, je ne suis pas certaine que ce soit forcément même un un indicateur tellement, tellement important. Comme je le disais tout à l'heure, enfin, si, il est important, pardon, mais euh, ce n'est pas le plus utile, disons, à, à regarder. Comme je le disais euh, tout à l'heure, très rapidement, l'administration euh, Biden a quand même, enfin, a quand même un, un très bon bilan sur ces deux premières années, surtout quand on regarde, euh, regarde l'étroitesse le, le, des marges politiques qu'ils avaient au Congrès les démocrates, c'est-à-dire que même un certain nombre de lois qui ont été votées et qui ont pu décevoir, par exemple la loi Climat qui a été votée cet été qui porte un autre nom qui s'appelle Inflation Reduction Act parce qu'il ne fallait pas faire peur avec des nouvelles dépenses, donc ils ont carrément appelé la loi loi de réduction de l'inflation mais en réalité c'est la loi Climat la plus ambitieuse jamais votée aux états unis mais elle est votée sous une forme budgétaire qui était rendue obligatoire par le fait qu'ils n'avaient que 50 voix au Sénat et que le seul moyen de passer une loi au Sénat en évitant la pratique de la flibuste, du filibuster, qui est un, un truc que je vous épargne, mais bref, euh, le seul moyen de, de, de faire passer cette loi, de faire passer euh, un projet, c'était que ce soit une loi budgétaire. Et c'est pour ça que cette loi climat, en fait, ne contient pas tant des réglementations que euh, des, des, des subventions, des réductions d'impôts, des incitations fiscales, mais c'est quand même une loi très conséquente. Peut-être juste un mot euh, euh, qui peut euh, vous intéresser sur la, sur la politique étrangère aussi, parce que euh, c'est vrai que ces élections... donc euh, les enjeux de ces, de ces élections de mi-mandat, j'ai parlé de la, de la démocratie américaine. Bon ça, c'est le, le grand enjeu euh, macro, si on peut dire. Euh, après, de manière plus prosaïque, évidemment, euh, le premier enjeu, c'est la poursuite de l'agenda du programme démocrate. Euh, il y a beaucoup de choses que Biden et les démocrates ne pourront plus faire s'ils perdent la majorité, euh, même s'ils ne perdent la majorité que dans une seule chambre du Congrès. Euh, comme est, ça a l'air d'être très annoncé aujourd'hui euh, ce, ce serait une bonne nouvelle pour eux s'ils gardaient le Sénat parce que dans ces cas-là ils garderaient la main sur euh, les nominations et en particulier les nominations des juges mais en revanche une loi aux états unis doit être votée euh, de la même manière dans les deux chambres et donc euh, ça mettrait un coup d'arrêt à leur programme et il y aura aussi des conséquences pour le reste du monde puisque euh, le, le congrès américain a des prérogatives en, en politique étrangère et puis tout simplement le congrès décide du budget alors par exemple pour euh, évoquer l'un des principaux dossiers je pense aujourd'hui en Europe qui est la guerre en Ukraine euh, la guerre en Ukraine aujourd'hui les états unis euh, fournissent à l'Ukraine une aide euh, en termes euh, militaires mais aussi purement économiques une aide vraiment très conséquente euh, et cette aide, elle est votée par le budget, qui est votée par le Congrès et justement, il y a un certain nombre d'élus et y compris le, le futur speaker euh, potentiel euh, McCarthy, qui a dit euh, avec un, une majorité républicaine, ce serait fini l'échec en blanc à l'Ukraine. Alors, beaucoup de gens ont, ont eu peur euh, que, que ça arrête complètement l'aide, je ne pense pas non plus, mais en fait, je crois qu'on va voir arriver, a priori, au Congrès, s'ils prennent la majorité à la Chambre en particulier, euh, des élus extrêmement vindicatifs, très trumpistes, hein, vraiment des émules de Trump. Là, pour l'instant, on a par exemple quelqu'un comme Marjorie Taylor Greene, euh, qui est cet élu de, de Géorgie, qui croit à QAnon, qui veut destituer tout le monde en permanence. Bon. Mais en fait, on va avoir beaucoup plus de gens comme elle. Et eux, pour l'instant, euh, leur programme, c'est avant tout essayer d'annuler toutes les lois qui ont été votées pendant les deux premières années et lancer des procédures de destitution, d'impeachment, contre non seulement Biden, mais aussi un grand nombre des responsables de son administration, puisqu'on peut lancer aux États-Unis des procédures de destitution, ça peut viser n'importe quelle personne politique élue, y compris des juges d'ailleurs. Donc... donc c'est un peu ça le, le danger, et on l'a déjà vu dans le passé, c'est-à-dire un parti républicain qui est dans l'obstruction euh, avec une philosophie un peu nihiliste et, et qui préfère que le gouvernement s'arrête, que faute de budget, que, que les, euh, ils ont déjà dit que peut-être ils, ils ne voteraient pas le relèvement du plafond de la dette, ce qui voudrait dire que les États-Unis pourraient se retrouver en, cessation, en défaut de paiement. Euh, ce serait la première fois, ça aussi, dans l'histoire. Euh, donc, donc voilà, c'est ça qui, qui est euh, un des aspects en fait, les, plus, les plus évidents de, 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 du programme républicain.
1: Et en attendant les élections, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les acteurs clés et les États qu'il va falloir surveiller, qui pourraient avoir un rôle
0: décisif il y, a, il, y a deux, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a euh, les États... Euh, où c'est extrêmement serré il y a beaucoup d'États où c'est extrêmement serré euh, mais je pense que pour le Sénat par exemple le Sénat est à 50-50 donc il suffit qu'un qu parti gagne un siège ou l'autre perde un siège enfin voilà la majorité tient à ça et euh, actuellement il y a plusieurs euh, plusieurs euh, courses qui sont très serrées en particulier euh, en Arizona en Géorgie encore une fois euh, le Nevada aussi et euh, la Pennsylvanie et ce qui est intéressant, et en fait, c'est des élections qu'il faut regarder également. Et l'Ohio, qui est une élection, alors c'est plutôt un État qui n'est plus un État pivot, mais c'est une élection qui va être très intéressante en, en Ohio ce cycle pour ce cycle. Euh, et puis il y a les élections dans les États, donc là où, où vont se décider les futurs gouverneurs euh, en particulier. Et là, il y, a, il y en a aussi, par exemple, en Pennsylvanie, dans l'Arizona, et c'est très important puisque et en Géorgie aussi. Et c'est très important puisque, si vous vous souvenez, en 2020, en fait, enfin, vu le système électoral américain pour la présidentielle, qui est un système indirect, en fait, euh, il y a des États qui sont de toute façon démocrates, des États qui sont de toute façon républicains. Et finalement, la, le, les, les élections se jouent dans quelques États. Pour Trump comme pour Biden, ça s'est joué sur Pennsylvanie, Wisconsin, euh, Arizona, Géorgie. Et donc, les gens qui vont être élus au poste de gouverneur là-bas vont être ceux qui vont organiser et superviser le prochain cycle électoral, donc 2024. Donc, avec un œil sur 2024, ces élections-là sont extrêmement importantes aussi, puisque en 2020, euh, il y avait eu des, des tentatives pour essayer de changer le résultat euh, du scrutin populaire ou de contester le compte dans certains États, et les gouverneurs en place avaient mis leur veto. Euh, il y a un exemple, peut-être, euh, vous vous souvenez, Trump avait appelé personnellement le, le gouverneur et secrétaire d'État de Géorgie pour leur dire « Trouvez-moi 11 000 votes », puisque c'est ce qui lui manquait. Avec ces 11 000 votes, il aurait pu être réélu président. bon ben, En fait, c'est important d'avoir des gens qui résistent à ça, des gens qui croient au résultat des élections, à l'organisation euh, honnête et transparente des élections dans ces États. Dans le cas contraire, on pourrait avoir en 2024 un remake de 2020, mais avec un, un résultat opposé.
2: Maya Candle, merci beaucoup pour ces éclairages sur les midterms qui se tiendront le 8 novembre et merci d'avoir répondu à notre invitation. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à la chronique de Maya Candle sur Mediapart, son site Froggy Bottom et son livre Les états unis et le Monde. Et merci également aux équipes de SPF et
1: Propos qui nous ont aidés à préparer cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouverons au plus vite pour de nouvelles cartes sur table et d'ici là, portez-vous bien.